0: Esej Nový svět mým oknem pro časopis The New Yorker píše polská spisovatelka Olga Tokarčuk, že nezažívá krizi spojenou s izolací. Její introvertní já prý konečně dostalo prostor. A stejně se cítí spousta mých známých a přátel. Co dobrého přinesla současná situace, co nového jsme se díky ní naučili, i jak se lépe, alespoň dočasně přizpůsobit něčemu, v čem se třeba necítíme úplně příjemně, o tom si dneska budeme povídat s psychologem Daliborem Špokem. Dobrý den, Dalibore. Dobrý den. Řekněme, že díky nebo kvůli současné situaci jsme si teď zautomatizovali nebo osvojili různé způsoby komunikace. Teď třeba mluvím o audio a videohovorech, ale různí lidé to zvládají různě. Někdo se v tom cítí dobře, někdo zas tak moc ne. Proč to tak vlastně je a dá se to třeba nějak změnit?
1: Změnit se to určitě dá, jako se dá měnit skoro všechno v naší psychice. Tam nezapomíral bych na to, že pro mnohé z nás je to hodně mělká zkušenost. Vlastně a já, si, já, si sám, já si sám uvědomuji u sebe, když pracuji na půl z domu vlastně mnoho, mnohé roky, jak opravdu během těch let si opravdu hledám ten systém, hledám si ty zvyky, hledám si ty způsoby a jak se mi to zlepšuje, i ta spokojenost s tím. A to si nemyslím, že jsem introvert, jo? A přesto si uvědomuju, a zvláště teď, možná se k tomu za chvilku dostaneme, v těch koronavirových omezeních, kdy jsem nucen hodně komunikovat online, tak si uvědomuju, jaké mi to přináší obrovské výhody a jak jsem vlastně díky tomu spokojen a jak díky tomu šetřím mnohými silami a kapacitami. Takže taky je cítím. Nemyslím si teda, že to je nutně jenom pro introverty. Myslím si, že my můžeme, my můžeme pocítit opravdu různé výhody toho, ať jsme nastaveni kdekoliv. Samozřejmě to neznamená, že, že, to, že to takto bude hned benefitující pro všechny. Jo? Takže eh, někdo prostě je, je, třeba je flexibilnější nebo, nebo dokáže si rychleji někdo pomaleji. Já bych opravdu netlačil na sebe a spíše bych, co si myslím, že bude rozhodovat o tom, jestli nám ta online komunikace bude sedět nebo nebude, tak si myslím, že spíš bude rozhodovat opravdu nějaký experimentální postoj vůbec, protože ten mnoho lidí nemá. Experimentální postoj sami k sobě. To znamená nemyslet si, že prostě si sednu, nasadím si sluchátka a už nic s tou situací nemohu udělat. Jo? Já mohu udělat sto dalších věcí, a některé z nich možná můžou rozhodnout, ale já je musím najít. Jo? Já jsem například, jo, mohu, mohu se posadit v jiné místnosti, mohu se postavit, mohu si lehnout, můžu se nějak obléct k tomu, mohu vyhodit partnera nebo, nebo manželku z bytu a nebudu jiné místnosti. A to všechno může rozhodnout zcela zásadním způsobem o tom, jestli ta komunikace bude velice příjemná nebo stresující. Ale já si to musím najít. Jo? A to si myslím, že rozhoduje. Tento postoj, tento postoj, tu ochotu, ten, ten modus, správný modus hledat a dá tomu prostě čas. Protože opravdu mnoho lidí, kteří třeba začali mít zkušenost s home office až teď v této krizi, no tak je tam měsíc. Že? Takže za ten měsíc se moc, na moc věci přijít nedá.
0: Takže prostě zkoušet se různě třeba přemysťovat pobytě nebo zkrátka se k té komunikaci postavit nějakým jiným způsobem a když zjistím, že mi v tom není dobře, tak nezůstávat jenom v tom, že se cítím špatně a neustále si to opakuju. A co když mi třeba online komunikace vyhovuje pro práci, ale třeba ne pro osobní rozhovor? Někomu třeba dělá problém si po Skypeu říkat stejně osobní věci jako při
1: osobním rozhovoru? To no, určitě nemůžeme si myslet, že je to jako náhražka. Vůbec to, to, to je běžné komunikace. To, to nikdy nebude tak kvalitní jako běžná komunikace, bude to vždycky jiné. Jo? Tam ne, My nemůžeme uvažovat v, v, právě v dimenzích te, te, toho, že něco je lepší, něco je horšího. Je to prostě jiné. A podobně jako slovo náhražka, to je vlastně odporné slovo, jo? co si pod tím představíme. Jo? To nějaké, nějaký polutomar. margarín, který nechutná <laughs> hmm. vůbec dobře. No ale já nemusím jíst margarín. Já když nechci máslo, tak si můžu koupit třeba dobrý olivový olej jo? a používat tento. To znamená, hledám jiný způsob, jo? jak prostě, co, co v té komunikaci funguje? Já jsem teď četl, protože právě se zabývám právě taky tím, jestli funguje online poradenství nebo online psychoterapie. Teď je to velký trend, že v souvislosti s tím, co se děje, vůbec jak poskytovat péči klientům. A tam je spoustu nových studií a právě mnoho expertů, kteří už jsou v tom déle v oblasti online poradenství právě upozorňuje. Nesnažte se z toho dělat vlastně stejnou terapii se stejnými pravidly, stejným způsobem, akorát, že ten kontakt nahradíte tím kabelem nebo tím, tou Wi-Fi. Ne, vy to musíte dělat trošku jinak. Jo? A to si myslím, že platí pro všechny z nás. To znamená, je přirozené, že nikdy ta osobní komunikace nebude tak intimní, jako když stojíme jo? nebo sedíme vedle sebe. To je pochopitelné. Ale může to mít jiné výhody, jo? A já si uvědomuji třeba velkou výhodu v osobní komunikaci, že opravdu ty online nástroje překonávají vzdálenosti. Jo? Že, jsem, že jsem v kontaktu s mnohými kamarády, se kterými bych jinak nebyl v kontaktu, protože zase nejsme tak blízcí kamarádi, ale díky tomu, že si poměrně často píšeme, třeba jen, jen pár vždycky výměn konverzačních, jen nějaký vtip si pošleme, tak já mám pocit, jako bychom byli včera společně na pivu. Jo? A to si myslím, že je třeba obrovský benefit. Jo? Ale nemyslím si, že to může nahradit ten fyzický kontakt. Prostě hold, jsme pořád si uvědomovat, že jsme pořád, pořád jsme v mimořádné situaci, že ta koronavirová omezení jednou skončí a my tu osobní komunikaci zase vneseme zpět. Ale to neznamená, že se mezi tím nemůžeme učit co nejlépe tu, tu digitální komunikaci a hledat v ní prostě to, co bude fungovat jinak a, a, a jiným způsobem než ta osobní.
0: A může se nám v té online komunikaci nějakým způsobem zalíbit takže už bychom se třeba nechtěli vrátit do té běžné komunikace face to face?
1: No může, ale já bych při příliš, jako zase se toho neobával. Jo. To je, to, to je stej stejný strach, jestli třeba, když ochutnáme pivo nebo, nebo víno, tak jestli nám může zachodat na to, se, že se staneme alkoholiky. Ano, určité procento lidí, určitému procentu to hrozí. Ale to jsou většinou lidi, kteří, není to tak, že normální člověk s relativně zdravou psychikou, s relativně bezproblémovým životem tak to by najednou propadl online komunikace a už, už, už se nikdy nepostavilo toho počítače. To hmm. tak ne. Pokud to někoho ohrozí, tak samozřejmě lidi, kteří už jsou zásadním způsobem k tomu predisponování, a je to jasné, že je něco takového strhne. Jo? Lidi třeba v duševní poruše, tam to, tam to může být, jo? nebo v nějaké těžké závislosti, nebo nějaké silné krizi. Jo? Tak tam asi ano. Ale pro, pro to spektrum lidí s, s relativně normální, stabilní psychikou, tam si myslím, že to, že to nehrozí. Bude to prostě další způsob komunikace, jo? Tak jako dneska máme telefon a, a, a máme spoustu dalších prostředků mediální komunikace, tak to, 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 to si prostě přidáme do toho arzenálu toho, jak komunikovat.
0: Ne, já bych rozhodně nerada vyzněla nějak zpátečnicky, já to určitě nevnímám. Takže o oh, Skype internet, to je něco příšerného, to mi ukradne komunikaci, ale zkrátka jenom, že se hodně třeba diskutuje atraktivita pobytu v nějaké augmentované realitě, ale k tomu se třeba ještě dostaneme v nějakém z dalších rozhovorů nebo třeba v nějakém jiném příspěvku na rádiu. No, ne?
1: jestli k tomu mohu ještě něco hmm. říct, tam, tam je to prostě velký problém, velký problém, to, že my prostě nevíme, nikdo neví. Jo? Psychologové neví, výzkumníci neví. Je to prostě nový fenomén. Nemyslím teď audio, komunikace, to je telefon, to je, to je jasný, ale Skype, možná, ano, možná ta obohacená realita, to možná brzy taky ještě obohatí ty, ty, ty komunikační kanály. A my, my nevíme jako psychologové, jako jaká je míra propadnout tomu, jo? jestli to vytváří sociální fobii, nebo naopak to sociální fobii léčí, jo? protože člověk ze sociální fobii díky Skype Možná bude mít odvahu někoho kontaktovat, koho by v běžném kontaktu odvahu kontaktovat neměl. Takže nevíme, ono se to prostě zkoumá. A mnoho těch názorů opravdu přichází jednak od takových těch pseudoexpertů, kteří hodí nějaký názor a je jim jedno vlastně, jestli je promyšlený nebo podložený výzkumem nebo ne. A, a nebo od lidí, kteří pro, opravdu se té techniky trochu bojí a jakoby nechtějí ty změny zavádět. Jo? A já to v té psychologii vidím i, i u těch kolegů. A sám jsem, sám jsem měl dobí A etapy, kdy jsem taky takový byl, ale uvědomuji si, že to je prostě díky nedostatku informací, že, že, že skutečně jsem se, jsem se domníval, že ta online terapie, online poradenství prostě nebude efektivní. V momentě, kdy, kdy si o tom přečtu dostatečně výzkumu, které to popírají a které to naopak ukazují, jakým způsobem funguje velice dobře, změnil jsem ten názor. Takže mnohdy je to prostě motivováno určitou neznalostí i těch expertů přímo v těch jednotlivých oborech, které by mohly tu online komunikaci vtáhnout do běžné. Do fungování nebo do nějaké klientské nabídky.
0: Mě teď píše třeba spousta mých přátel, se kterými jsem v kontaktu, že právě teď, když jsou neustále zalezlí doma, mají víc než kdy dřív chuť vzít si volno. Proč je pro některé z nás online komunikace vysilující? Je to třeba právě i naším přístupem, že se snažíme na ty druhé lidi nacítit a nějakým způsobem pořád vnímáme to, co oproti té běžné komunikaci chybí.
1: Může to tak být, tam může být celá řada faktorů v tomto, jo. Jeden, který bych úplně nevylučoval, je, je, je i to, že, že často pracují z domu a může se to překrývat s tím, že prostě zase nejsou zvyklí, ještě nemají nastavené ty, ty návyky na, na tu práci z domu, na to mentální vnitřní oddělení prostě těch oblastí, e, že, že doma zároveň pracují. To znamená, aby mi nerušilo to, že myslím na to, co budu vařit k obědu, že musím povysávat a tak dále. Jo. To znamená, to rušení, i to mentální myslím, jo. nejenom to, že nás ruší třeba druzí lidé v domácnosti, ale i to mentální rušení nás prostě může hodně vyčerpávat. No a my si pak tu vyčerpanost promíteme do toho, že nás vlastně vyčerpala ta práce nebo ta komunikace, ve skutečnosti nás vyčerpalo to rušení. Jo. To může být jeden, jeden důvod. Druhý, druhý důvod může být třeba kromě toho, že nejsme na to zvyklí, zase čím, čím více jsme zvyklí, tak tím to jde s nás tak může být ten, že zase trošku podceňujeme hledání si těch opravdu způsobů, jak komunikovat. Přesně jak jste říkal, možná někdo se třeba příliš naží vcitovat způsoby, které nejsou potřeba. Někdo zase třeba tu komunikaci bere moc neformálně, Sedne si, sedne si k ní, i když volá si třeba se šéfem nebo s nějakým důležitým klientem v práci, tak si k tomu sedne v teplákách jo, a bere to podobně jako hovor s kamarádem a možná, že nějakým způsobem ho to prostě vyčerpá, protože potom zjistí, že se musí přetvařovat nebo musí nějak změnit tu svoji náladu. Kdyby na to myslel dopředu a experimentoval, no tak třeba zjistí, že k takovému telefonátu se vůbec obleče třeba formálně, že si vezme jako slušní kalhoty jako šily aby se cítil lépe, jo. Takže může to být takto, že, že prostě do té komunikace jdeme nenastavení, jo. A to, a to nastavení provádíme teprve během toho hovoru, jo, což samozřejmě pak je obtížné. A další možnost, která mě napadá, je, je taky ta, že my, my prostě je možné, že během to, toho, toho home officeu nebo, nebo těch různých telefonátů a Skype konferencí my jsme prostě efektivnější. Protože na rozdíl od, od, nějak od pobytu v kanceláři, jednak nejsou ty fyzické ruchy, jednak nás někdo neobtěžuje z, z kolegů. E, ne, je to daleko soustředěnější prostředí, pokud si ho už dokážeme teda trochu vytvořit a neruší nás zase, zase někdo třeba doma. Uh, jo. A díky tomu, že jsme efektivnější, tak možná zase nevědomky, my možná máme na sebe jako trošku větší nároky. A třeba tu, ten rozhovor zbytečně protahujeme, děláme ho delší, nebo, nebo se bavíme o více věcech, než bychom se bavili v tom běžném rozhovoru v kanceláři, kde ho zkracujeme, protože už vidíme, že jde šéf, kde ho zkracujeme, protože někde zvoní telefon a ruší nás to, jo? nebo jde oblíbený kolega okolo a my nechceme aby něco zaslechne. To znamená, a my, protože to rušení není, my můžeme do té komunikace dávat víc vlastně, nevěnomky. A tím pádem se Jo. Takže může to, být celá řada, může to být celá řada různých důvodů a já myslím si, že se všema z nich lze pracovat. Je to o tom trošku experimentálním nastavením a prostě zkoušet si to, zkoušet si to, co mě méně vyčerpá jo, a co mohu dělat, aby, aby to bylo příjemnější.
0: Mně se docela líbí, že mluvíte o tom experimentování a třeba o tom, že si opravdu tu kancelář takzvaně doma vytvoříme třeba jenom tím, že se nějak jinak oblékneme, nebo třeba, že si někam jinam sedneme, protože to je přesně věc, se kterou dost zápasím. Já vnímám svůj domov hodně jako místo, které je příjemné a nepracuje se v něm. Nicméně současná situace mě třeba donutila k něčemu jinému, takže tohle to určitě vyzkouším. Nicméně a teď jsem třeba zjistila, i díky současné situaci, že 90% nebo 80% nějaké pracovní náplně dovedu udělat z domova online. Takže jsem třeba zjistila, že si ve městě nemusím držet drahou kancelář, to tedy není úplně můj případ, ale dejme tomu, že nemusím dojíždět denně do zaměstnání, nebo třeba, že bych ani nepotřebovala bydlet v centru města. Jaké to bude mít dopady tohleto zjištění na mě?
1: No nejenom na vás, nebo na každého z nás osobně, ale vůbec, jaké to bude mít dopady na společnost, na firemní fungování, na biznis. No já si myslím, že, že možná jako zcela zásadní, že, že to bude právě ten, Jeden z těch pozitivních obrovských, pozitivních vlivů té kor koron koronavirové krize, kromě třeba těch ekologických možná, tak toto bude, může být zcela zásadní dopad. Já to zažívám také u sebe. Jo? Pracuji hodně s lidmi, že? pracuji jako v poradenský psycholog, částečně a vidím to šetření tu, tu, úsporu, tu úsporu času. Jo? Nemusím nikam chodit, nemusím se oblékat, když tak si zavoláme online, zavoláme si Skypem. Uh, a najednou zjistím, že 10-15 hodin týdně jsem ušetřil, jo, které zaberou nějaké přechody, ty čekání na někoho a tak dále. A myslím si, že to, že to tež vidí v různých profesích různí další experti jistě. Kvalita určitého kontaktu klesne. Jo, to, že my spolu nahráváme rozhovor, tímito prostředky určitě nebude tak kvalitní, jako kdybychom se setkali u vás ve studiu, jo. Ale zase, oba dva jsme ušetřili čas, oba dva jsme ušetřili kapacity, možná ještě, ještě nějaké jiné. A myslím si, že toto si zapamatujeme. A jako moje hypotéza je, že my se po skončení té krize nevrátíme zpět. Jo. My budeme k tímto změněni a ne všichni budou ochotni dělat to takzvaně po staru, nebo ne všechno dělat po staru, když si právě uvědomili, kolik tím mohou ušetřit času a že, že ta kvalita klesne maximálně třeba o 10-20%, o což není rozhodující třeba. Jo? Takže si ponesete nějaké svoje načerpané zvyklosti z této, řekněme, krizové doby, krizové situace i do budoucna. Poneseme si, poneseme si zvyky, poneseme si prostě vůbec to, že si uvědomíme, že to tak jde, že, to, že, že lze tyto věci řešit e, jiným způsobem online, digitálně. Jo? E, uvědomíme si tu, ten obrovský vliv t, té absence rušení, skutečně. To si myslím, že je hodně důležité, jo? že jako pokud si u, už dokážeme to domácí prostředí vytvořit, opravdu vás tam neruší mnoho věcí, které třeba ruší e, mě až tak ne, když pracuji sám s klientem, ale třeba opravdu zaměstnance v kancelářích, tam e, v, v ofisech, to je, to je ta, 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 ta to rušení na různých úrovních je obrovské, najednou ono je nepřítomné, jo? nebo nemusí být, nemusí být takové. To si myslím, že udělá hodně jo? s hygienou práce, nebo, nebo, nebo se způsobem, jakým budou, nebo mohou lidé v tom kancelářském prostředí pracovat. Jo? Nemusíte potkat neoblíbeného kolegu, když nechcete. Jo? Můžete si kontrolovat kontakt. To je další, myslím, zkušenost, kterou mnozí z nás udělali. To znamená, když přijdete do práce, do, do, do velké firmy, jsou tam lidé, které máte rádi, nemáte rádi. Jo? Teď v tomto, v tomto modelu kdy komunikujeme hlavně digitálně, no tak ty, které nemáme rádi, no tak s těmi komunikujeme jenom, když musíme, ale, ale nekomunikuji s nimi, když nemusím. To znamená řídím si trošičku víc svůj kontakt. A to může být zase pro mnohé lidi velice šetřící síly jo, a velice benefitní. Takže já si myslím, že spoustu těchto psychologických, psychologických aspektů si poneseme. Jo. Ne, ne možná v tom, že odmítneme chodit do kanceláří, jo, ale zapamatujeme si to a třeba budeme už vyžadovat den nebo dva dny home office. Jo. Budeme se to snažit potom vnést do toho běžného fungování.
0: Nespůsobí to nějakou, nějaké odcizení právě v tom pracovním kolektivu? Jaký to bude mít z psychologického hlediska vliv na náš pracovní kolektiv, pokud vlastně všichni budeme pracovat vzdáleně? daleko od sebe?
1: Může, nemusí. Tam je, tam je potřeba opravdu si uvědomit, že ten home office, to může být na jedné straně opravdu velký benefit pro zaměstnance, a na druhou stranu, to může být skutečně pouze způsob, jakým chce zaměstnavatel ušetřit peníze že? a ne si kancelář a nechat každýho pracovat doma. To znamená, v bohatých amerických firmách, kde home office mají dávno jako, jako benefity, tak tam, tam určitě si nějakým způsobem nestěžují, tam to berou jako velice pozitivní věc a už by nikdy nešli do nějakých sdílených kanceláří. Jo? A jenomže tyto firmy samozřejmě se starají také o to, aby ty lidé byli v kontaktu jiným způsobem, jo? Aby, aby budovali ten tým. Mnohými dalšími způsoby než pouze tím fyzickým bytím pospolu. A třeba možná i tímto. Jo? Takže záleží, jak to bereme. Homofyzie, neutrální slovo, může být využito, může být zneužito. Jo? Hmm. Myslím si ovšem, že pokud chceme, pokud třeba máme tu možnost, my jako třeba nezávislí experti nebo lidé, kteří spolu spolupracují pouze, jo? a dají si, dají si pozor na ty největší chyby, které mohou nastat, myslím si, že ta chyba je především v tom, že tu online komunikaci bychom využívali pouze pro ten technický kontakt pouze pro to řešení projektu, pouze pro ty úkoly, pouze pro nahrání toho rozhovoru našeho. Jo? A už bychom ji nepoužívali pro ten neformální kontakt, pro ten, který je v práci stejně tak důležitý. Jo? Popovíde, postižovat si na rodinu a na babičku a, a jak mi bolí hlava. Jo? To musíme dělat taky nějakým způsobem. Jo? Vnést do, to, do té online komunikace. Například, jo? tak to může být jedna chyba, kterou, kterou se můžeme ocizit. Pokud to tam vneseme a e, povídáme si o těch nefo, je tam i ta neformální vrstva z vztahu, tak si nemyslím, tak si nemyslím že e, homofiz je něco jednoznačně nebezpečného. No.
0: Ještě napadá, pokud jsem nějakým způsobem znevýhodněná, třeba bydlím daleko, od Prahy, kde pracuju, nebo jsem třeba invalidní, imobilní, narodičovské, nebo mám třeba nějaké výrazné tetování v obličeji, kvůli kterému by mě nějaký potenciální konzervativní zaměstnavatel nechtěl zaměstnat. Může třeba právě online komunikace stírat tyhle rozdíly mezi lidmi?
1: Ano, je to přesně tak. Jo. To je to obrovský nástroj, obrovský nástroj um, vyrovnávání sociálních rozdílů nebo, nebo sociálních znevýhodnění v těch skupinách lidí, o kterých jste povídala. To znamená sociálně znevýhodněných, jakkoliv jinak znevýhodněných. Jo. Nemusíte bydlet v drahém městě a můžete pracovat pro firmu, která v tom městě sídlí, protože pracujete na dálku a tak dále. Jo. A to si myslím, že zase, že zase díky tomu, že všichni jsou nuceni nyní udělat zkušenost s tou online komunikací, tak si myslím, že i ti manažeři, i ti zaměstnanci, i ti různí další experti si zase to se tu Ponesou tuto vzpomínku a nejednou už to, už, už to bude v těch firmách něco více reálného, něco možná co, nad čím zatřemýšlejí a skutečně nebudou mít problém takto e, e, zaměstnávat lidi na dálku nebo nabízet spolupráci právě těmto skupinám, těmto skupinám e, znevýhodněných, znevýhodněných lidí. Jo? A nejenom sociálně, ale i třeba psychologicky. Jo? Tam skutečně platí, že pokud e, jsou lidé znevýhodněni psychickou poruchou, úzkostí, že? Nebo nějakou psychozou, už třeba zaléčenou, už, už se rehabilitují, ale pořád to může být pro ně velice těžké, že? Být mezi lidmi nebo být v tom velice exponovaném prostředí kanceláří. Tak díky tomu, že jsou doma a oni si skutečně mohou dávkovat množství kontaktů, mohou si dávkovat množství práce, tak zase pro ně to může být, pro ně to může být výhodné. Jo? Že i lidi třeba s unavovým syndromem, nebo lidi, kteří jsou i fyzicky třeba nemocní, ale chtěli by trošičku pracovat, tak e, myslím si, že všech, vš, pro všechny tyto skupiny lidí, ta sociální, e, sociální, sociálně znevýhodněné a tak dál, e, pro všechny tyto skupiny lidí opravdu Toto to bude, to to bude velký benefit, nebo v tom je velká příležitost?
0: Hmm, já jsem četla v článku na serveru Daily Beast a nejenom na tomhle serveru, že současná situace právě může osobám, které trpí různými úzkostmi nebo třeba sociálním fobikům vyhovovat víc. A teď nemyslím jenom z hlediska práce, ale tak nějak obecně. Proč tomu tak je?
1: Protože zaprvé, pokud je to zrovna u těch sociálních fobíků, tak je to proto, protože tam té komunikace není tolik, nebo toho kontaktu, oni si pouze s někým zavolají, ale nemusí už jít přes tu ulici a jet tou tramvají, takže je to snazší. ale ještě důležitější prvek je ten, že, že si můžete kontrolovat, vy si můžete kontrolovat to své prostředí. A úzkost velice, velice často souvisí právě s nedostatkem, kontroli, nebo s pocitem, že nemám kontrolu. Když jste někde mezi lidmi, když jste někde v tamvaji, nemáte kontrolu, nemůžete utéct a můžete se dostat do nějaké paniky, třeba v případě nějakých panických poruch. Ale pokud jste doma, tak kontrolu máte, no tak vypnete telefonu nejhorším jo, a, a nic se neděje. A to vás může uklidnit. To vás může uklidnit a díky tomu ta úzkost nepřijde. Jo. Takže e, je to opravdu e, velice, velice dobré si myslím. Jo. To, to, určitě bych se nebál toho, že se ta sociální fobie bude prohlubovat. Jo. E, tím, že ten člověk nebude nucen potom nikam výjít a navazovat kontakty. Ono je to tak, že pokud byste se, tak vrátím se k té otázce, jestli se na tom nikdo nemůže stát závislý, no tak pokud se stane, jo, je lepší být závislý na online komunikaci, než nekomunikovat vůbec. Jo, a být izolovaný doma. A pokud už jsem závislý na online komunikaci, no tak mám další problém k řešení, ale už to není ta úzkost, už to není ta izolace doma, no tak ale je to závislost na online komunikaci. Ale ten je řešitelnější, daleko snadněji už, než když jsem a zcela rozložen nějakou panikou, nějakou úzkostí, izolovaný, bez kontaktu s druhými lidmi. Jo. Takže možná je to, může to být třeba pro, ně, pro některé ty psychicky eh, nemocné eh, pacienty třeba jako trošičku vyrážení klínu klínem, ale ten druhý klín je daleko eh, lepší a je to cesta k zdravení. vlastně.
0: Moc vám děkuju za rozhovor a budu se těšit třeba brzy naslyšenou.
1: Já děkuji, mějte se hezky.
0: Psycholog Dalibor Špok byl hostem Rádia Wave a od mikrofonu se loučí Hana Řečicová.